0: Einen wunderschönen guten Morgen, wundervoller Mensch da draußen. Danke, dass du dir heute wieder Zeit nimmst. Zeit ist das wichtigste Gut, was wir haben, denn wir wissen letztendlich nicht, wie viel Zeit wir haben. Deswegen. Deine Anekdote, genieße jeden Tag, jede einzelne Stunde, jede einzelne Sekunde und mach was aus deinem Leben. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweiter Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und heute habe ich wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast mir eingeladen. Super spontan, sage ich da nur. Und ähm, die liebe Mariana ist bei mir. Und Mariana ist 2020 an der Diagnose Brustkrebs erkrankt. In the Corona, ja, das sage ich nur. Sie lebt in Südtirol seit 25 Jahren. Ähm, ich denke, sie wird uns auch bestimmt ein bisschen was von ihrem Hintergrund erzählen. Sie kommt nämlich ursprünglich aus Ungarn, ist alleinerziehende Mama... Und seit 15 Jahren ist sie ein Wellness-Coach. Das fand ich total interessant und da werden wir heute unter anderem auch ein bisschen drüber sprechen. Aber jetzt begrüße ich erstmal ganz, ganz herzlich die liebe Marianne. Marianne, schön, dass du da bist. Hallo liebe
1: Kendra, herzlichen Dank für deine Einladung und
0: ich freue mich dabei zu sein. Das ist schön, es freut mich auch total. Liebe Mariana, ähm, lass uns doch mal zurückgehen. Bevor wir auf die Diagnose eingehen, würde ich aber total gerne wissen, du hast mir eben erzählt, du wohnst seit 25 Jahren hier in Südtirol. Laut meinem Datenblatt hier bist du aber schon 44 Jahre alt. Magst du uns ein bisschen mitnehmen von deiner, von dem Werdegang, wie du nach Südtirol gekommen bist?
1: Ja, lieben das mache ich. Ähm, ja, ich war 19 oder 20 und ich komme ursprünglich aus Ungarn. Und bei uns die Verdienstmöglichkeiten, der Lebensstil leider nicht so ist wie im deutschsprachigen Raum oder in Südtirol zum Beispiel. Und deswegen habe ich die Möglichkeit ergriffen und in Gastgewerbe arbeiten gekommen. Ganz normal, wie da in Südtirol eigentlich jeder wegen Geld verdienen herkommt. Ich habe da meine Mann kennengelernt und äh, dann habe ich mich entschieden, da zu bleiben. Ich habe mich immer ganz wohl gefühlt in Südtirol, ähm, weil mir war immer sehr wichtig, nicht wo ich wohne, sondern wo ich mich zu Hause fühle. Und wenn ich habe eine Tür habe, die ich schließen kann hinter mir und äh, zwischen den vier Wänden die liebste Leute sind bei mir, dann bin ich einfach zu Hause. Ähm, mhm. Leider unsere Ehe ist äh, nicht so lange gewesen. Das bedeutet, meine Tochter war drei und halb, haben wir uns scheiden gelassen oder haben wir uns getrennt. Aber wir kommen ganz gut mit dem anderen aus. Und äh, jetzt meine Tochter ist aber schon 18. Mhm. Und äh, wie Kendra, du hast schon erzählt, seit 15 Jahren, das bedeutet, gleich nach der Trennung, in mein Leben gekommen, meinen Beruf, welcher Hintergrund wo habe ich nicht nur als Wellness Coach die ganzen Ausbildungen durfte mitmachen, sondern eine sogenannte Familie auch dazu bekommen. Und äh, da werde ich noch dazu erzählen, das war eine Riesenhilfe auch die letzten zwei Jahren für mich, mhm. weil als Ausländerin in einem fremden Land eine Krebsdiagnose zu bekommen, ist nichts ohne. Mhm. Und der Covid kommt auch noch dazu und äh, ja,
0: Okay, super. Ähm, liebe Mariana, lass uns doch ein bisschen zurückgehen in das Jahr 2020. Wo standest du da genau gerade? Was war passiert? Was war gerade los in deinem Leben?
1: Ganz genau, das ist ganz interessant. In dem Ende des Jahres fangen wir so an. Am Sommer 2020 habe ich keinen Bruch gehabt, seidisch in meinem Leben. Mm. Das habe ich jetzt nachhinein, verstehe ich, war nicht alles ausgebrochen, weil diese Krankheit war auf meinem Weg geschrieben und ich könnte das nicht vermeiden, aber ich weiß, wann ist ausgebrochen. Mm
0: -hmm.
1: Und äh, ein seelischer Bruch war in meinem Leben. Ich habe auch äh, 2020, Mai, Juni, in Brennen gespürt in Brust. bin ich zum Paptest gefahren und dort habe ich hab mir gesagt, ja, mit deinem Alter ist das normal und dann habe ich nicht mehr weitergeschaut, weil hab, haben sie gesagt, ist in Ordnung. Bis in Oktober und November vor dem Regen meine Brustwarze einwärts gegangen ist, Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Und äh, für meine Partner habe ich gezeigt und nach zehn Tagen aber war wieder weg, war wieder schön rund. <lacht> und ich habe das nicht verstanden. Ob Hallo ist wohl logisch, weil äh, der Regen kommt und dann wird wieder schön voll. Ja. Und äh, zwischen den, den Wochen ich geht wieder das ganze System, was vielleicht im Brust ist oder so. Die gehen zurück und dann sieht man wirklich. Und dann habe ich hab bis, Anfang, ja, bis 22. Dezember ich gewartet. <lacht> dann habe ich gesagt, na, jetzt ist Schluss, sofort den Termin, weil die Bruststraße wieder reingegangen ist. Uh -huh. Und ich habe einen sehr kompetenten Arzt gehabt. Er war früher privat in meinem Krankenhaus. Und ich habe gesagt, bitte zu Ihrer Erfahrung sagen Sie mir, was ist das? Und er hat gesagt, er denkt nicht, das ist eine verkalkte Zyste, sondern Brustkrebs. Okay. Nächster Tag... Ich stehe eigentlich, ich bin weinen nach Hause gefahren, ich habe äh, sofort wollte wissen, was ist mein nächster Schritt. Und ich weiß jetzt gar nicht, dass ich realisiert habe, was er gesagt hat. Ich habe nur sofort gesagt, bitte sagst mir, was ist der nächste Schritt. Mhm. Und nächsten Tag, äh, da in Südtirol, ist es ein bisschen anders, sofort Privatklinik gegangen, Biopsie zu machen und Mammografie. Oh, wow. Okay. Ja, und äh, weil sonst dauert einfach zu lang, bekommst du keinen Termin. Und mhm. ich wollte auch vor Weihnachten oder vor neues Jahr alles wissen. Mhm. Und ähm,
0: in Deutschland hätte wahrscheinlich gar nichts mehr irgendwie was gemacht oder so, weil es war der 22., 23. Dezember, so wir machen Feierabend.
1: <lacht> wir Ganz genau das bedeutet, ich hätte gar keinen Termin, ja. aber meine Arzt hat äh, diese Klinik angerufen und nächsten Tag habe ich sofort einen um Termin bekommen. Aber ich bin nicht doof, habe ich auch verstanden, wenn ich nächsten Tag einen Termin bekomme, dann kann ich wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wahrscheinlich dringend. Mhm. Ich glaube. Und äh, dann haben sie die Biopsie gemacht und dort hat auch der andere Arzt hat gesagt, äh, höchstwahrscheinlich beseitige Bruchstreps. Und äh, am 30. habe ich den Befund gehabt. Müssen Sie extra nach Innsbruck schicken, dann geht es schneller. Zeigst du ein bisschen mehr, aber in dieser Situation ist das gleich. Hauptsache ja. dann hast du die Bestätigung. Und ja, denn mein Partner war mit. Und ja, aber was ganz interessant, mein erster Satz war, ich habe gewusst. Hm. Hab gewusst.
0: Du wusstest es also.
1: Genau, ich, ich, ich habe gespürt, dass ich Krebs und hm. das muss ich
0: machen. Hm. Okay. Und dann ähm, ging es weiter, dass du dann operiert wurdest oder, und äh, Chemotherapie bekommen hast, oder war es bei dir umgekehrt? Äh, ganz genau. Erstmal
1: war es so am 30. der gleiche Tag auf einmal ganz schnell einen Krankenhaustermin bekommen für äh, Knochen und äh, für CT und für okay. alles in Jan Januar erste Woche. Und diese Zeit war, bis die Operation ist ganz lange Zeit. Bis Februar musste ich warten. Und dort habe ich schon telefoniert, psychisch schaffe ich nicht mehr, bitte macht euch mir die Operation, weil das geht nicht mehr. Aha. Und dann haben sie Anfang Februar haben sie mich operiert. Ähm, in dem Krankenhaus mit der Primarin habe ich gesprochen. Ich war einverstanden, meine Brust zu entfernen und wollte ich beide auch, aber da machen sie das leider nicht. Okay, warum nicht, weißt du das? Weil, also, sagen Sie, weil gesunde Gewebe und ohne Brust können wir auch wieder Brustkrebs bekommen. Ah, okay. Und äh, dann haben sie meine Brust, auch die kranke Brust, nicht entfernt. Und das war leider ein Fehler, weil nach zwei Wochen später war ich wieder operiert. Ah, nee, ehrlich? Ganz genau, weil haben sie einfach zu wenig entfernt und äh, eine Lymphknoten war betroffen. Und dann in zwei Wochen war ich wieder mit Narkose auf dem OP-Tisch und äh, kompletter Mamaka, das bedeutet Brustentfernung, äh, 15 oder 20 Lymphknoten sind raus, Fünf waren leider positiv
0: mhm.
1: und ich habe äh, gleich Expander bekommen, das bedeutet nicht Silikon, weil die ganze Therapie war von mir und haben sie mir keine Silikon empfohlen, sondern wieder Haut zu gewinnen, die Expander. Mhm. Es ist so eine medizinische Polster, zum Hand zu
0: gewinnen. Okay. Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie, wie es dir erging? Also du hast ja eben erzählt oder du hast ja ein bisschen davon erzählt, dass es ähm, durch deine Wellness-Coach-Ausbildung oder durch den Bereich, dass es so deine Familie geworden ist und ähm, war sie dann zu dem Zeitpunkt auch schon... Für dich da oder wer ähm, war dann für dich da? Wo konntest du so Kraft sammeln, dass, weil, wenn du die erste Operation hinter dir hast und du musst dann zwei Wochen später nochmal operiert werden, das ist ja auch wahrscheinlich warst du in der Zwischenzeit ja auch zu Hause, gehe ich mal von aus und nicht die ganze Zeit über in der Klinik, oder?
1: Ganz genau, das bedeutet, ich dürfte nach Hause. Ähm, ich habe in meinem Leben erst einmal für meine Tochter gesagt, jetzt bin ich wichtig weil das will ich schaffen mm. und deswegen brauche ich die ganze Kraft für mich. Mm -hmm. Und das war auch so, für sie war es sicher sehr schweres Jahr, aber hat sie super gemeistert und ich habe gelernt, auch mehr auf mich schauen und Kraft habe ich geholt von meinen Freunden, mm -hmm. von meinen, sage ich, Arbeitskolleginnen. Sie haben einfach mir Zeit genommen, nur zu reden, mm. nur ja. zu sprechen, erzählen, äh, Einfach mich zu drücken. Mm, ja. Weil während der Covid-Zeit durfte auch niemand besuchen. Ich habe eine ganz liebe Freundin, sie dürfte mich gar nicht besuchen, aber vor der Tür, mit Covid dürftest du die Stadt nicht verlassen. Sie hat immer riskiert, ihre Stadt verlassen und hat gesagt, mir ist gleich, ich komme dich besuchen. Und sie ist immer auf meiner Seite, seit die Kinder geboren sind, weil sie hat den gleichen alten Sohn wie meine Tochter. Und ja, ohne sie hätte ich viel schwerer gehabt. Ach, wie schön. Super, ja. super schön.
0: So schön, dass es solche Menschen auch gibt. und ähm, Ja, ich ja. bin
1: wahnsinnig dankbar dafür. Genau. Wow.
0: Wie ging es dann weiter? Ähm, musstest du danach deine Chemotherapie machen? Ganz genau. Ich habe 20
1: Wochen Chemotherapie bekommen. Und äh, ich weiß am ersten Mal, äh, ja, da wissen wir nicht, was was kommt. Ich habe viel schlechter vorgestellt. Ich habe gelernt, während der Chemotherapie diese fünf Stunden, bis ich im Bett lieg, ähm, ich konzentriere einfach auf mich, mhm. Meditationen gemacht, Kopfhörer, nicht zu viel gegessen, ob die Verdauung nicht belastet. Ähm, ich habe zum Beispiel immer mit meiner Gesunde Nährstoffe gestartet, jeden Tag auch äh, vor der Chemo, weil ich habe gewiss, danach habe ich vielleicht keinen Appetit. Und äh, das hat wirklich super funktioniert.
0: Mhm. Durftest ja. du das in Absprache äh, mit deinen Ärzten durftest du das einnehmen? Ganz genau, das bedeutet, da gibt es Medizin,
1: das bedeutet, die arbeiten nur auf der pflanzlichen Basis mm. und haben alle meine Produkte nachkontrolliert. Haben sie gesagt, welche Tag darf ich während der Chemo nichts nehmen? Ja. Yeah. Weil dann die Chemotherapieaufgabe den Körper töten. Mm. Zerstören, ja. sagen wir so. Mhm. Und wenn wir zu viel Supplement und Darmsergänzungen zu uns nehmen, nachher kann passieren und die Chemo hat nicht die gleiche Wirkung.
0: Ja, richtig. Genau das ähm, war es bei mir damals auch. Also da kann ich mich ja auch gerne outen. Vielleicht wissen Sie einen oder anderen, aber ich habe auch damals Nahrungsergänzung genommen. und ähm, Aber genau an dem also auch mit dem Onkologen natürlich abgesprochen und okay. alles. Und genau an dem Tag der Chemotherapie, also ich, bei mir war es immer so, ein, äh, drei Tage vorher und drei Tage nachher durfte ich nichts nehmen und dann durfte ich dann wieder anfangen. Und ähm, ja, genau. Aber
1: macht einen Unterschied Das bedeutet, ja. ich sehe andere Leute, die kommen mit einem Weißbrot zum Chemotherapie. <lacht> ja, wie wieso der Körper Du darfst vor der Chemo deinen Körper noch ein bisschen aufbauen, darfst okay. ein bisschen Nährstoffe geben. Ähm, und wenn du so etwas zu dir nimmst, was äh, zugelassen ist, gesunde Mahlzeit und nicht Pushmittel, Pushmittel bedeutet Vitamine. Wirklich, wo, wo pushen die Körper, das darf man nie während der Chemo.
0: Okay. Aber
1: zum Beispiel Mikrobiotik, was meinen Darm hat wahnsinnig gereinigt und Ballaststoffe, weil ja. ich habe immer mental so gedenkt, wenn mein Darm gereinigt, Danach, die Chemo geht schneller raus. Das habe ich immer so bildlich vorgestellt.
0: Oh wow, tolles Bild
1: auch. Und, oh. und das war wirklich so. Mhm. Das bedeutet, Nein, das, das, das
0: war. Mhm. Genau. Mhm. Super. Ähm, würdest du sagen, dass dadurch, dass du die Vitalstoffe zu dir genommen hast, dass du dann, oh gut, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber wie war so der Verlauf? Also wie hast du die Chemotherapien überstanden? Im Gegenzug sagen wir es mal so zu den Menschen, die eben mit dir da waren oder die dann, wo du gesehen hast auch, dass sie in einer anderen Verfassung sind.
1: Das war ganz interessant, weil ich habe durch Südtirol online eine Frau kennengelernt, die wirklich war nicht 30 und genau vor ein Jahr alles mitgemacht hat. Und sie hat mir einen Satz gesagt, was mir immer in meinem Hinterkopf geblieben du musst keine Nebenwirkungen haben. Und ich habe wirklich nach, vor Operation, vor Chemo, vor alle Therapie nicht die Zettel gelesen. Mich auch weil nicht. <lacht> ich wollte das nicht in meinen Kopf lassen, weil denn Erwartungshaltung ist falsche Haltung. Ich erwarte, das kommt ja. Übelkeit, kommt Verdauungsprobleme, ja. Kreislaufkollaps. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe das einfach nicht reingelassen und das hat super funktioniert. Aha. Ich habe eigentlich funktioniert die ganze 20 Wochen. Wirklich, ich könnte alles machen, nur ein bisschen langsamer. Das bedeutet, dann früh müsste ich immer auf meinen Kreislauf schauen und wenn habe ich gespürt, dass das passt, dann war ein guter Tag. Aber ich habe wirklich in 20 Wochen zwei Tage gehabt, wo ich habe gesagt für meine Tochter, nach dem Mittagessen, jetzt geht's zum Papa, du musst mich nicht leiden sehen. Wir haben am Anfang das schon ausgemacht. Mhm. Und nächste Tag gekommen, nächste Tag mir wieder gut gegangen Super und, schön. und das war für sie eine wahnsinnige Freiheit äh, wenn die Mama wieder gut geht dann bin ich wieder da und ich darf gehen ich muss das nicht zuschauen aber ich habe wirklich nur zwei so Tage gehabt ich bin so dankbar weil ja ist einfach äh, mental habe ich mich auch nie fallen gelassen oder versucht minimum Selbstverständlich habe ich oft zugelassen die Trauer, weil müssen wir auch der Krankheit trauen und mhm. loslassen. Und dürfen wir auch wütend sein. Und ich bin durch meine frühere Ausbildung, was ich die sechs Jahre gemacht habe, die energetischen Heilungen mit Reiki, habe ich ganz fest gelernt, findest deine Mitte, aber dazu gehört auch Wut, Trauer. Mhm. Alles, was von dir scheint, scheiß einfach aus, was, was nicht zu dir gehört. Und das hat mir ganz viel geholfen. Mhm.
0: Wow, super schön. Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass gerade solche Methoden, also wie auch Reiki oder so, dass es unglaublich viel bringt, gerade wenn man eben in ja in einer Chemotherapie ist und was das eben auch, wie du dich auch mental ähm, aufstellen kannst, was es da mittlerweile so für Möglichkeiten gibt, die es ja vor, keine Ahnung, vor 15, 20 Jahren eben noch gar nicht gab. dann. Ne? Also dass es so viel, so viel gibt, was man machen kann, also wie unendlich dankbar wir auch dankbar dafür auch sein dürfen dann auch ne
1: ganz genau wie du Kendra angesprochen hast wie vor 20 Jahren war Jahren war ich glaube meine Eltern mit meiner Situation könnten gar nicht klarkommen Nein. weil sie haben im Kopf wenn jemand hat Krebs dann wird sterben ja. Ja. Zum Beispiel, mir hat sehr viel tun Sie haben, sie sich, mit kaum haben sie sich kaum gemeldet bei mir, weil sie haben so viel Angst gehabt oh. Und seit ich gesund bin, immer Leute das Telefon, und dann frage ich, wo seid es gewesen, während meiner Therapie, bis ich müsste verstehen, die könnten
0: nicht anders. Genau. Hm. Das haben die nicht böse gemeint oder so, und sondern genau, im Gegenzug.
1: Und ich habe da nie gelassen, mich unterbringen oder meine Energie saugen lassen, von, weil selbstverständlich, das tut weh. Mm,
0: natürlich. Aber, ja.
1: aber ich habe versucht immer zu verstehen, die können nicht anders. Mm. Deswegen bin ich auch nicht böse auf sie. Mm. Wäre, nicht, wäre ungerecht. Ja. Yeah. Absolut. Äh, bei Chemotherapie ich habe immer so gesehen, das ist die einzige Chance, ob ich noch leben kann. Und sie verbinden das anders
0: mm. von früher. Ja, Richtig, weil es eben in deren Köpfe auch fest ist. Ne?
1: Ganz genau. Und es ist kannst. so schlimm, weil mit der heutigen Medizin auch, ich habe nie Übelkeit bekommen. Ich wow. könnte jeden Tag meine drei Mahlzeiten essen. Ich jeden Tag aufgestanden, wenn könnte ich nicht Sport machen, aber spazieren. Meine Tochter hat meine Hand gehebt und hat gesagt: Wir gehen. Jeden Tag. Und, wow. und so war auch jeden Tag besser. Und ich habe auch gespürt, wenn ich lang im Bett bleibe, dann falle ich tiefer. Ja. Total, Kreislauf, körperlich, Muskulatur, alles. Und ich bin jeden Tag aufgestanden und war im Vormittag. Ich habe nur auf dem Stuhl gehuckt, gesessen. Aber das war genug. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich auch fest überzeugt, mental entscheidet fast alles.
0: Ja, absolut. Also da bin ich auch total auf deiner Seite und ähm, sehe das. Genauso. Und äh, ich finde das aber auch so unglaublich wichtig, dass du darüber sprichst und dass du eben auch jetzt so viele Tipps mitgibst, was man machen kann, wenn man eben ähm, eine Chemotherapie vor sich hat, wie man sich stärken kann. Und ähm, magst du uns erzählen, was du für, ein, für einen Sport gemacht hast, also was dir gut getan hat in, in der Chemotherapie, ähm, was du da gemacht hast für dich auch?
1: Äh, Lieben gerne mag ich das. Ähm, ich habe ganz viel Berg gegangen. Bei uns ist gleich vor der Haustür Berg, 500 Höhenmeter, 1000 Höhenmeter. Und ich müsste das lernen während der Chemotherapie, das gibt es nicht. Mm. Okay. Kann das nicht. Aber nicht 100 Höhenmeter. Und da mm. müsste ich mich selber meine Schatten überwinden und überspringen und sagen, stopp, nächstes Jahr. Mm. Und das war wirklich so. Einfach spazieren, einfach gegangen, keine Übungen gemacht, weil ich mag ja auch Fitness mm. Wirklich nichts. Nur mm. gehen. Nur gehen. Mm. Und vielleicht eine Stunde. Nach zwei, drei Wochen war besser. Bei der Taxo-Therapie, was jede Woche war, das war nicht mehr so stark. Und dort habe ich schon angefangen, im Berg mm -hmm. zu gehen. Und ich bin so dankbar für meine Freundinnen, die haben mir immer Rücksicht genommen. Und leider müssten wir ab und zu umdrehen. Und habe gesagt, mir geht schlecht. Mhm. Mein Kreislauf macht nicht mehr mit. Mir ist schwindelig. Bitte drehen wir um. Und das war immer, immer hat gepasst. Und äh, ja, die haben einfach Rücksicht auf mich genommen. Wir sind immer ganz langsam gegangen und äh, leider mein Partner das könnte nicht mm. das, das hat nicht funktioniert äh, keine Rücksicht auf mich genommen mm. und äh, dann habe ich nur mehr verzichtet mit ihm etwas unternehmen weil hat
0: mir einfach nichts mehr gut getan mm. genau okay ja, manchmal muss man dann auch ähm, lernen, loszulassen, auch in so einer schwierigen Situation dann eben und sich dann auf andere Menschen dann äh, verlassen, dann eben. Und wenn es nicht der eigene Partner ist, dann eben auf seine besten Freunde, die dann ja die Wegbegleiter letztendlich auch sind. Ne? Ganz genau. Hm. Wow. Super, super schön. Ähm, liebe Mariana, kannst du uns, das ich finde das total interessant, weil es geht ja auch mal um die Blutwerte, gerade in den Chemotherapien, wie die Blutwerte ausgehen. Also jeder, der für uns, von uns in einer Chemotherapie schon mal war, weiß, dass wir dann immer mhm. jede Woche fast zum Arzt dackeln müssen, um mhm. <lacht> uns Blut abnehmen zu lassen, gerade bei den Packers, die später kommen. Und es ist immer eher so ein Auf und Ab. Ähm, dürfe, darf die Chemotherapie stattfinden? Darf sie nicht stattfinden? wie waren deine Blutwerte? Waren die bombastisch oder wie waren die? Es wäre ja total interessant zu wissen.
1: Ich bin so glücklich, mein, wirklich darüber, weil ich habe vier EC bekommen, das mhm. bedeutet jede zweite Woche, das war acht Wochen und danach zwölf Daxol, was jede Woche. Mhm. Und bei uns normal zwischen EC und Daxol machen sie drei Wochen Pause. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich will nächste Woche Chemotherapie haben, weil ich habe ausgerechnet, wann ich fertig bin mit den 20 Wochen. Und dann, dann will ich, dass fertig ist. Und ein einziges Mal habe ich Spritze bekommen, wegen der weißen Blutkörbchen. Mhm. Und sonst, meine Werte haben immer gepasst. Und der Vitamin D hat gepasst, die, die weiße wirklich war immer im grünen Bereich. Ich bin immer fit zum Chemotherapie gegangen, haben sie immer gesagt, wer ist diese Geschminkte mit Ohrringen und Baseballkappe oder ohne Kappe, bist du so flott und fit, und... aber das war wirklich so. Mhm. Und mir war das sehr wichtig, äh, durch Chemotherapie oft bekommen wir eine andere Hautfarbe. Und ich bin nie ohne Make-up, von zu Hause raus, aber zu mir selbst zu leben. weil haben sie gewusst, ich bin ohne Perücke gelaufen. Haben sie gewusst, äh, die Leute, ich habe äh, Chemotherapie? Das war mir für mich und für meine Familie in Ordnung, aber ich wollte nicht selbst mitleid weil das okay. ist das Schöne. Und äh, die Strahlen hast du in den Augen, bestimmte Tage nicht, aber das ist in Ordnung. Mm. Aber wenn ich schon ein bisschen Make-up nicht ja. viel, aber ein bisschen eine Naturfarbe gehabt habe und mein N2-Wimper könnte ich noch immer machen. Die noch Oder da. Augenbrauen. Aber ich bin dankbar, weil ich habe vor der Chemo gewünscht, bitte Augenbrauen und Wimper bleiben. Und das war so. Oh, wow. Du Glückliche. <lacht> etwas aufpicken, nie etwas. Ich könnte immer noch ein paar, ich war genau genug. und Nein, ich bin wirklich wahnsinnig dankbar dafür. Mm. Das war, und jetzt auch habe ich äh, super Blutwerte. Äh, das bedeutet, sie sagen auch, die Cholesterin, die Zucker, äh, die Vitamin D bin ich auf 50. Äh, wirklich, äh, wirklich super Blutwerte haben.
0: Sehr, sehr schön. Total cool. Das freut mich sehr. Ähm, liebe Marianna, und nach der Chemotherapie bist du dann direkt in, ähm, in die Bestrahlung gegangen. Brauchtest du Bestrahlung? Ja, wahrscheinlich. ne Wenn dann ja so viele Lymphknoten ähm, befallen waren, ist ja logisch, dass man Bestrahlung braucht, oder?
1: Ganz genau. Äh, ich habe sechs Wochen Pause gehabt zwischen Chemotherapie und Strahlentherapie. Mhm. Und danach habe ich 25 Einheiten bekommen, aber meine Haut hat super gemacht, nie eine Verbrennung gehabt. Und mhm. da haben wir auch die Möglichkeit von Krebshilfe, war ich jeden Tag mit Auto, Auto abgeholt, hingefahren und wieder nach Hause. Mhm. Es um 10 war ich immer zu Hause und konnte ich arbeiten, weil ich arbeite seit zwei Jahren fast nur mehr online. Mhm. Denn das war auch eine super gute Ablenkung für mich.
0: Total. Superschön. Ähm, hast du irgendwas, also hast du dem irgendwas entgegengewirkt? Weil man sagt ja auch, oder ich kenne es ja von mir selber auch bei der, bei der Strahlentherapie, dass so zum Ende hin, aber bei manchen ist es auch schon zu, zur Mitte oder am Anfang, dass die Haut sehr gerötet ist oder dass sie ähm, ja, abhält, dass sie schuppt oder ähm, solche Dinge. War das bei dir auch so?
1: Ich glaube, ich habe Glück gehabt, weil ich habe nur eine Creme bekommen von dem Krankenhaus, aber ich habe nicht geschuppen und gar gar nichts, nicht gar nicht, vielleicht ein ganz bisschen rot gewesen und jetzt ist auch wunderschön.
0: Super, sehr schön, das freut mich total. Cool. Ich mich auch. <lacht> weil ich äh, habe schon
1: äh. nicht da gesehen.
0: Genau, entschuldige. Gerne, alles gut. <lacht> ähm, liebe Mariana. Lass uns doch ein bisschen tiefer gehen, ähm, da ich gemerkt habe, dass du dich sehr mit dir selber beschäftigt hast, mit dem mentalen Bereich, in dem Bereich Reiki, ähm, bist du bestimmt auch so ein bisschen ähm, in die Vergangenheit gereist und hast dir überlegt, okay, warum war der Krebs da, was wollte er mir sagen, ist da irgendwie eine Antwort gekommen oder kannst du uns vielleicht mitteilen, warum es ja warum der Krebs auftauchen musste bei dir
1: ganz genau. Am Anfang habe ich schon angesprochen, ich habe mentale Blut gehabt im 2020 Mai in Mai und ähm, jetzt nachhinein verstehe ich, was da alles war. Und ich bin fest überzeugt, in jedem Körper ist Krebs drinnen. Äh, Natürlich. Das ganz genau. Und äh, durch eine mentale, seelische Brücke, wo der Körper sich äh, nicht mehr selber schützen kann oder wir von unserem Seelenweg äh, unter, untergehen in falsche Richtung, denn durch eine Krankheit wird gezeigt, wie äh, deine <lacht> ob man da auch oder er kommt, ob Krebs eine zweite Chance. Ich sehe das ganz genau so. Ich habe eine Chance bekommen, noch mehr zurückzugeben und Selbstliebe Aha. zu mir selbst. Hm. dass Ich habe nur ein Leben und ich bin der Wichtigste in meinem Leben. Und danach kommt meine Tochter, weil das war bei mir nicht immer so, oder mein Partner. Und ich musste sagen, nach der Strahlentherapie, das war im Oktober beendet. Und äh, das war mir so, wie hätte ich von einem Tunnel aufgewacht. Jetzt habe ich keine mehr Therapien und jetzt bin ich da. Und wir sind neu umgezogen in die Wohnung. Und dann habe ich gefragt, was tue ich in dieser Wohnung? Dann haben wir uns getrennt. Oh. Ich habe den Mut gehabt, äh, ja, Anfang, Anfang na, Ende November zu trennen, weil ähm, ich bin nicht mehr bereit, äh, mit so jemandem zusammenzuleben, wo meine Energie braucht, wenn ich stark bin. Ah. Und wenn ich schwach bin, dann einfach für mich nicht da. Und was ganz interessant während die ganze Krankheit, Geschichte, diese ein Jahr mir ist das nicht bewusst geworden, weil seine Familie für mich so da war. Oh, wow. Und bis heute noch.
0: Oh, er nicht, aber seine Familie dafür. Genau.
1: Und das hört man auch nicht
0: oft, ne? Ganz genau. Und was,
1: was ich weiß, sind sie in mein Leben gekommen, weil ich habe immer solche Eltern gewünscht. Oh, wie schön. Und sind sie für mich und für meine Tochter, wir dürfen wie zu Hause gehen zu ihm, noch immer. Und äh, irgendwie seelische Heil halt haben sie uns auch gegeben und ähm, so könnte ich in ganz kurzer Zeit ein neues Leben mit dir aufbauen. Wir haben so eine Wohnung zu mieten gefunden, was, was ich nur geträumen gedürft habe, weil äh, na wirklich einfach alles passt und jetzt wird mir bewusst ähm, wieso ist das passiert und äh, nur ganz kurz zu erwähnen vielleicht dass meine Ängste auch ähm, wenn ich in solche Situationen würde raten wiederkommen wo okay das lasse ich zu weil tut mir gut aber meine Selbstwerte unterzieht das lasse ich nicht mehr zu und auch nicht, wenn weh tut. Weil weiß ich genau, ich würde mehr darunter leiden, wie bis in die paar Momente zum Beispiel Freude machen. Und ich habe auch keine Aufgabe für meine Tochter, das äh, zu beibringen und zu lernen, auch wenn sie schon ganz viel erlebt hat, ob du bist so gut, wie du bist. Und du musst dich nie verstellen für niemanden. Und wenn du in einer Beziehung bist, wo, wo du nur mehr gibst und nichts mehr holen darfst, wenn du brauchst, dann das ist nicht in Ordnung. Und ich bin auch der Meinung, in einer Lebensbeziehung brauchen wir niemanden. Sondern diese Person ist nur Kirsch auf die Sahne, sagen wir so. aber wenn wir eine Situation haben, ob wir jemanden brauchen und ich weiß wie viel habe ich schon gegeben in der Beziehung und das irgendwie nicht bekommst, nicht die 10% zurückbekommst, was du gegeben hast, denn bitte sei mutig und geh mhm. weil du bist so gut wie du bist und ich habe eine sehr liebe Freundin gehabt, wer hat mir immer gesagt, ähm, Con calma bedeutet, mach langsam. Mhm. Und dann kommen immer die Lösungen. Und wenn du die Entscheidung triffst, dann kommen solche Lösungen, was du nicht einmal gar nicht träumen kannst.
0: Ach, wie schön. Wow, Wahnsinn. Ähm, kann man dann so sagen, ich ich das immer ganz vorsichtig und ich gucke auch immer, darf ich das fragen oder kann ich das mit Interviewgast fragen oder nicht, aber bei dir weiß ich jetzt, das darf ich fragen. Ähm, würdest du sagen, dass du dem Krebs in irgendeiner Art und Weise auch sehr dankbar bist, dass er gekommen ist?
1: Ich sage das auch. Ich bin für dieses Ereignis dankbar, weil ich habe den Weg für mich selber entschieden, von dem zu lehren, habe ich mich lehren gelassen und habe ganz viel gelernt und mein Ziel ist, in Zukunft durch meinen wellness äh, beruflichen Hintergrund und Reiki und energetisch, ich will einfach nochmal zurückgeben für die Frauen und äh, leider nicht jede Frau hat die mentale Stärke,
0: mhm. was
1: ich dann gehabt habe mhm. und äh, ich bin bereit, das auch äh, Zeit zu investieren und wirklich sie einfach zu unterstützen. Und ich weiß selber, wie das ist, wenn jemand alleine ist und niemand hat. Nur ich habe das Glück gehabt. Ich habe ich hab mich irgendwie, vielleicht wegen meiner Tochter, weil sie ist schon so groß ist, hat sie alle Mimik von mir verstanden hat, ich habe mich nie gelassen. Wenn ich nachdenke, 20 Wochen lang, ich habe jeden Tag zweimal gekocht, ich habe Haus, ich habe hab alles gemacht während wow. der Chemotherapie und meine Schwiegermutter hat gesagt, wie schaffst du das? Bei mhm. dir sieht man nicht, dass du krank bist. Mhm. Und wenn jetzt kommt zu ihr jemand, der Krebs erkrankt ist, dann sagt, ja, die ist krank. <lacht> habe ich gesagt, mein Liebe, ich war auch krank, aber ich wollte wieder gesund werden mhm. und ich bin mhm. gesund. Und seit Oktober bin ich gesund und äh, ja, und ich genieße das Leben und äh, mache das Beste raus, was möglich ist. Selbstverständlich gibt es schlechte Tage, aber ein gesunder Mensch hat auch schlechte Tage. Natürlich. Und deswegen, <lacht> ich glaube, das ist komplett
0: in Ordnung. Mm. Ah. So, so schön. Also danke, dass du so vielen Frauen auch was zurückgeben möchtest und ähm, durch deinen Reiki und durch die energetische Arbeit, die du machst und ja, durch die ähm, Wellness-Coach-Ausbildung und diese ganzen Dinge, die die so unendlich wichtig auch sind, dass man das alles so gut vereinbaren also dass man diese komplementärmedizinische Seite so gut mit der normalen medizinischen Seite ähm, kombinieren kann und das aber auch du trotzdem sagst, auch wenn du sehr viel komplementär gearbeitet hast und auch mental gearbeitet hast, dass du trotzdem sagst, ja, auf jeden Fall war für mich klar, dass ich eine Chemotherapie mache und ähm, dass ich danach auch äh, die Operation mache und die Bestrahlung mache, weil da gibt es ja auch wieder ganz, ganz viele andere Menschen, die dann eben gar nichts machen und die dann eben sagen, okay, ich kann mich mental heilen. Ähm, wie siehst du das so?
1: Ganz interessant, was du fragst. <lacht> ja. Weil ich habe eine Bekanntin und... Ähm... Sie hat von ihrem Arzt empfohlen bekommen, Chemotherapie zu machen. Und sie mag das nicht. Und sie hat zwei Kinder. Mhm. Und ich versuche immer, durch die Liebe antworten. Was würde die Liebe sagen? Sehr Weil gut. jeder entscheidet selber. Und belehren tue ich nicht mehr, kostet mir zu viel Energie. Jeder hat ihre eigene Sichtweise. Und ich habe zu ihr gesagt, äh, das ist dein Leben, du hast Verantwortung für zwei Kinder ja. und die Eltern sollen auf dich aufpassen, weil einfach kann ich nichts mehr sagen. Weil ein Arzt wird für uns nie sagen, du musst Chemotherapie sagen, der Arzt empfiehlt. Ja. Kann möglich sein, durch meine energetische Heilung ähm, hätte ich geheilt oder würde ich auch jetzt ohne Chemotherapie gesund sein. Aber ich wollte das Risiko nie angehen.
0: Ja, was ist es? Nämlich? Ich bin noch zu
1: jung, ich habe eine Tochter, ich habe eine Verantwortung, ich will leben.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Und ich sehe, dass, wenn die Ärzte sagen, das entscheidet nie ein Arzt alleine, Du ist immer eine Community, bei uns zum Beispiel in Südtirol, von Milano, von Innsbruck, sechs, sieben Ärzte entscheiden, keine Biopsie oder Histologie, ja. was uns auch Therapie so. für diese Diagnose, welche Krebskrankheit, welche Prozent der Wachstum, alles, da kennst du dich auch sehr gut, aus, wo musst du diskutieren. Mhm. Ja. Und ich habe das immer so gesehen. Was ist der nächste Schritt? Und haben sie gesagt, 20 Wochen Chemo. okay, wie gehe ich an? Wann darf ich anfangen? Ich wollte alles hinter mir haben und ich musste meine Arzt vertrauen. Ja. So wie zu mir selbst auch. Und ich glaube, in dieser Kombi haben wir super Chance wie du auch zum Beispiel ganz gesund bist. Okay. Und äh, hast du auch geschafft und äh, einfach gehst dein Weg. Aber wir müssen die Nack Kontrollen einhalten. Und äh, ich gehe auch nicht an Blutabnahme, weil ich könnte noch immer nicht gewöhnen, die Nadel, aber ich mache das. Mm, ja. Und tagtäglich schaue ich auf mein
0: Lifestyle und mein Leben stehen. Mm. Wow, super schön. Liebe Mariana, ich verabschiede mich schon mal von dir und ich danke dir für dieses wunderschöne Interview. Und falls du meinen Podcast kennst, die letzten Minuten gehören immer meinem Interviewgast. Jetzt darfst du nochmal alles raushauen, was du der Welt schon immer sagen wolltest oder was du eben auch betroffenen Frauen gerne mitteilen möchtest und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, für deine Zeit, dass du hier bist und freue mich schon den Weg ein klein bisschen weiter mit dir gemeinsam zu gehen. Alles Liebe dir.
1: Herzlichen Dank, danke dir und ich möchte nur weitergeben, wenn du einmal schon diese Krankheit bekommst in dein Leben, dann geh in dir. Wieso ist das gekommen? Was wird dir zeigen? Und auch wenn weh tut, dann bist du in der richtigen Weg und einfach sei mutig und mach weiter. Danke dir.
0: Wow. Was war das für ein wunderschönes Interview und ähm, so tiefgehend, so ehrlich und ähm, ich glaube, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Gespräch, was mentale Arbeit mit dir macht wie wichtig es auch ist, sich mit Vitalstoffen auseinanderzusetzen und dass sie kein Hokuspokus sind oder so. Und dass viele Onkologen ähm, in Zusammensprache mit dir auch dem dir zufügen, also dass du das nehmen darfst und ähm, versuch einfach da mal drüber nachzudenken, ob es was für dich ist. Und ähm, dann melde dich sehr, sehr gerne bei der lieben Mariana. Die wird sich sicherlich sehr, sehr gut darin unterstützen. Und wenn du bestimmt auch mal Reiki ausprobieren möchtest, dann ähm, würde ich dir das von Herzen empfehlen, wenn du dich bei der lieben Mariana meldest und ähm, zusammen mit ihr kommunizierst. Ähm, ich danke dir, dass du da warst, dass du zugehört hast und dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Es ist so schön, dass es dich gibt und ich freue mich schon sehr auf meinen nächsten Interviewgast. Und wenn auch du Gast sein möchtest bei mir und in meinen Podcast kommen möchtest, dann melde dich doch total gerne bei mir. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir über Facebook oder über Instagram. Und dann sitzt auch du hier schon bald im Interview bei mir. Alles, alles Liebe, deine Kendra.